0: Radio Superfly. Im Gespräch. 40 Jahre ist es schon her, dass Michael Jackson sein ikonisches Popwerk Thriller in die Umlaufbahn katapultierte, wo es bis heute hellleuchtend umherkreist. Das Gesamtpaket, geschnürt von Michael Jackson und seinem genialen Produzenten Quincy Jones, hat sich seitdem selbst und immer wieder in die ganze Welt versendet und zwar über 100 Millionen Mal. Acht Grammys und 500 Wochen in den US-Charts waren das Ergebnis von überbordendem Talent und der Investition in aufwendige Videoclips, wie man sie zuvor noch nicht gesehen hatte. Heute zu Gast bei den Thriller Talks, einer der Namen der österreichischen Radiolandschaft, Eberhard Forcher. Hallo Eberhard. Hallo Gerald. Eberhard, 1982, ähm, da warst du selbst ja schwerst beschäftigt mit, deinen, äh, mit deiner eigenen Band Tom Pettings Herzattacken und dein Fokus äh, lag damals ja glaube ich eher so ein bisschen bei New Wave und oder täusche ich mich da?
1: Na, das stimmt eigentlich so nicht, weil ähm, New Wave und Punk hat sich ja dadurch gegeben, also für mich und meine eigene Band, äh, aufgrund dessen, dass ich ja nicht wahnsinnig äh, gut Gitarre spielen habe keinen, also die paar Chords, mit denen ich halt irgendwie operiert habe, da haben sich schon ein paar äh, schlichte Songs schreiben lassen und ähm, auch meine stimmlichen Qualitäten waren eher äh, dahingehend angelegt, dass ich, dass ich tatsächlich eher New Wave und Punk singe. Aber mein, mein Herz war eigentlich damals schon äh, bei Soul, Funk und, und diesen äh, Dingen und ich habe ja in der Zeit einem U4 im Flamingo Club aufgelegt und ähm, da kam ja dann äh, ein Thriller äh, zu einer Zeit, ich meine, das war ja natürlich das das war ein Geschenk für jeden DJ, weil du hast ja praktisch fast alle Nummern spielen können, und alle Nummern waren äh, Tanzbodenfüller und äh, die, dieses Album ist natürlich rauf und runter gelaufen. und Es war für mich natürlich auch damals ähm, sensationell, was, was was auf dem Album alles drauf war, weil war, jeder Song gut, ja. Ähm, es war sozusagen ähm, ein Streifzug durch alle Stile, ja, er hatte sogar äh, sozusagen zum zum Beispiel mit Beat It hat er ja äh, sozusagen etwas definiert, was ja davor noch gar nicht da war. Also mhm. ein Bastard aus Rock, äh, yeah. äh, Funk, Soul, alles war da drinnen. Und äh, also wie gesagt, für mich als DJ <lacht> Fundgrube.
0: Als die Platte damals herausgekommen ist, war ich zehn Jahre alt und ich kann mich noch erinnern, bei einem Klassenkameraden daheim, die hatten Satellitenfernsehen und wir haben dann am Wochenende, am habe ich übernachtet bei ihm und wir haben dann gewartet, ähm, teilweise die ganze Nacht, bis dieses legendäre Video von Thriller endlich ähm, irgendwo gezeigt wird und ähm, ich, man muss auch sagen, dass äh, seinerzeit ohne Social Media ziemlich schnell ein extremer Hype entstanden ist, oder? Ja, und das war
1: vor allem auch ein Mitgrund für den Erfolg des Albums, weil äh, damals hat man wirklich extrem viel Geld in die Videos reingesteckt. Ja. Das hat es ja davor in der Form nicht gegeben, ja. Und äh, wenn man bedenkt, der, der hat gehabt, den John Landis als, als Regisseur für, für Thriller. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie die, die, die Länge war, ja, der, ich glaube, die Originallänge war, glaube 13 oder 14, 14 Minuten. Minuten ja. Ja. Äh, das hat ja davor alles so nicht gegeben. Und, äh, er damit mehr oder weniger ein neues Genre auch schaffen und äh, wie gesagt, war ein Mitgrund für den, für den großen Erfolg des Albums.
0: Kann ein Album, deiner Meinung nach, ein Album wie Thriller viele Generationen überdauern, ich meine, wir sprechen jetzt, wir sind jetzt, sage ich mal, die dritte Generation von ich, Leuten, die das hören. Und es wird ja immer noch nachgepresst, in welcher Form auch immer. Es ist immer noch so, dass jedes Jahr zu Halloween Thriller irgendwo <lacht> läuft, als mitternachts Also reicht sowas aus, dass man sagt, man hat einen Halloween-Hit, reicht es aus, um das auf ewig weiterzuspielen?
1: Also ich glaube, das, das Album als solches, weil es einfach so großartig war, weil kein Filler drauf war. Da war einfach jeder einzelne Song wird Das ist wirklich so ein Meilenstein und der äh, ist er heute noch äh, genauso gut hörbar wie eben äh, vor 40 Jahren. Was natürlich schon stimmt, natürlich einige Sounds äh, würde man heute nicht mehr so produzieren. Natürlich auch einige Textpassagen, also zum Beispiel äh, Pretty Young Thing, das würde man <lacht> heute natürlich eher nicht mehr so anders formulieren. <lacht> formulieren eben. Ähm, aber Prinzipiell, glaube ich, äh, und du, ich bin ja auch jahrelang als DJ unterwegs gewesen und, und, und spiele ja immer noch ab und zu. Und wenn du zum Beispiel äh, einen Song von, von Thriller auflegst, das geht einfach immer, egal ob jung oder alt. Also ich würde schon sagen, das ist schon eine, eine, einer der großen Meilensteine in der Musikgeschichte, der immer noch, immer noch funktioniert.
0: Ich habe ja heuer zu Halloween äh, bei einer Party aufgelegt und habe halt logischerweise no nah. <lacht> <lacht> und tatsächlich ist es ein Song, wo auch immer Formationstänze. Aber selbst beim... Publikum tut sich da was. Also, es ist immer noch so, jeder glaubt, er muss jetzt den Zombie machen.
1: Ja, das ist, äh, das, ist äh, das Macarena für Halloween.
0: <lacht> <lacht> du hast vorher auch gerade angesprochen, jeder, so also es gibt keinen Filler, da stimme ich dir zu. Und ich persönlich bin ja sogar ein großer Fan der ruhigeren Momente ja, genau, auf dem Album. Genau. Oder der nicht. Natürlich, vielleicht liegt es auch daran, weil man Billie Jean bietet. Wirklich oft gehört. Ja. Hat. Aber Baby be mine zum B. Beispiel. Ja. Oder auch Human
1: Nature. Ja. ja, Human Nature ist ja übrigens von Steve Porcaro geschrieben, der den Song ja eigentlich für seine Tochter geschrieben hat. Da gab es irgendwas in der Schule, das kennst du wahrscheinlich als Vater. Auch, da gibt es halt immer wieder Probleme und ist heimgekommen und war halt irgendwie verzweifelt und er hat sich dann hingesetzt, hat den Song geschrieben und dann ist irgendwie das hängen geblieben, dieses Why, Why, Why und äh, ja und er hat den Song dann äh, weitergegeben an den, an den Michael Jackson und äh, äh, hat sich dann irgendwann erinnert, der Michael Sevis hat ja den Song auch gecovert und äh, das war für den. Steve Bocaro, die totale Auszeichnung. Der ist aufgewachsen in einer Familie, die haben die haben am Anfang nur Miles Davis yeah. gehört. Bruder hat die, die, die Schlagzeit grooves aus, aus Miles-Davis-Nummern übernommen. Und so war das natürlich, das war die ganz, ganz große Auszeichnung für den Song. Und natürlich Michael Jackson hat den wunderbar gesungen. Wurde ja irrsinnig oft gesampelt und verwendet in anderen Zusammenhängen. Ganz großer Song. Und Baby, Be Mine, das ist ja einer von meinen Lieblingssongs auch. Und da hat der, der Quincy Jones irgendwann mal erzählt, das, das ist für ihn... Das ist für ihn mehr oder weniger John Coltrane, was auf den ersten Blick vielleicht äh, völlig verwunderlich ist. Er ja. sagt, okay, der Text ist Pop, äh, der Beat ist da, aber alles andere ist eigentlich Coltrane. Es kommt alles aus demselben Fundus. Ja? Und wenn man das einmal sozusagen mit, mit dem Hintergedanken sich anhört, dann äh, klingt es tatsächlich ein bisschen anders. Äh, da, das sind wirklich ja die, 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 die wunderschönen Perlen auf dem Album, die, die langsameren Songs. Ja.
0: Und was ich, glaube ich, auch, was man auch sagen kann, ist... Äh, die 80er Jahre sind hier eigentlich so richtig, haben Fahrt aufgenommen, muss man sagen. Ja, also es hat ja Anfang der 80er noch vieles aus den 70ern gezehrt. Und hier, das war ja wirklich ein Quantensprung, in, ja, nicht nur jetzt was Video anbelangt, sondern überhaupt auch vom von der Musikalität her. Man hat da wirklich Genre vermischt, die vorher überhaupt nicht vermischt genau. wurden im, im großen Stil. Und hier hat man dann gleich wirklich de facto das erfolgreichste Popmusikalbum aller Zeiten geschaffen. Ich glaube schon, dass das auf jeden Fall nachwirkt. Und was ich aber auch, was man auch feststellt, wenige, ganz wenige, außer es wird jetzt irgendwie entfremdet, aber ganz wenige Covern. Songs von diesem Album. Aber rührt man das nicht an, sagt <lacht> ja. man, Leute, da, da lasse ich die Finger von? Das also es gibt natürlich Reggae-Versionen, irgendwie ja, mehr, ja das schon, oder Swing-Versionen, aber dass einer richtig seriös sagt, ich mache jetzt Billie Jean-Cover.
1: Es ist auch so, wenn man zum Beispiel einen Song covert, der ohnehin schon perfekt ist, ja da müsste wirklich sozusagen mit einer völlig neuen Interpretation kommen und dass die dann sozusagen neben dem Original bestehen kann, das ist einfach der muss noch unwahrscheinlich bei, bei solchen großen Songs. Und deswegen wundert es mich ja nicht, dass da nicht wahnsinnig viel Kaffee-Sonne gibt. Es gibt ein paar, ja, aber die sind nicht wirklich von Bedeutung. Also ja. gegen die Originale da anzutreten, kaum möglich.
0: Und äh, ein Original war natürlich auch der Moonwalk, den je, je, ich, ich kenne überhaupt niemanden, der diesen Tanz nicht zumindest nachempfinden wollte. Man hat es versucht und wenn man dann einmal die Technik ähm, wirklich herausgefunden hat, dann ging es auch und da äh, hat dieser klassische Schulgangboden war ideal und dann noch mit Hausbarschen, ich kann mich erinnern, im Gymnasium, wir sind da eigentlich de facto nie wieder geradeaus vorne gegangen, sondern immer nach rückwärts, das war einfach omnipräsent, muss ich so sagen.
1: Mir, ich stelle mir die gerade vor beim, <lacht> beim Moonwalk. Also ich habe das, glaube ich, ein, ein oder zweimal probiert und bin kläglich daran gescheitert und habe dann auch sozusagen öffentlich schon gar nicht mehr probiert. Aber äh, nette Vorstellung, <lacht> dich im Moonwalk ja
0: mit dir ausbatschen. <lacht> ja, man konnte nicht anders. Und auch sonst war das ja, man muss sagen, auch... Visuell war das, man, man hat sich Sachen plötzlich getraut. Man hat da als Jugendlicher sich plötzlich in einer neuen Rolle gesehen. Also ich vergleiche das auch jetzt mit Madonna natürlich, die einfach auch. Also viele Mädels bei uns viele Mädels bei uns im Gymnasium wollten aussehen wie ja. Madonna. Und viele Jungs wollten irgendwie so ein so bisschen cool. Ja, man, man, plötzlich hat man eine Lederjacke angezogen. Weiß nicht, hast du das damals irgendwie auch so ein bisschen mitbekommen? Mhm. Das modische Exzesse, muss man fast sagen. Also modisch war ich, glaube ich ähm, zu der Zeit
1: äh, glaube ziemlich viel geleitet. Ich habe eher <lacht> habe mich dann eher orientiert, <lacht> frisurenmäßig am ähm, äh, Mick Hacknell da wir so also <lacht> mini Blee machen lassen. was natürlich ganz, ganz schrecklich. Da gibt es sogar irgendwo noch welche Fotos, äh, Am Michael, ähm, Michael Jackson, äh, da hätte ich mich gar nicht getraut, mich in irgendeiner Form zu orientieren. Na, weiße Socken zum Beispiel.
0: Das war damals <lacht> Weiß ein, so? ein Mast.
1: Ja, das ist bei mir eigentlich nie <lacht> so wirklich gegangen. Maximal, äh, wenn ich zum Beispiel mal von meinem paar Handschuhe an verloren habe, dann gab es da eine Verbindung zu Michael Jackson, wenn ich nur mit einem Umagent bin. Nein, also da hätte ich mich nicht getraut.
0: Nochmal zurück zum Thriller-Album. Jetzt sind im Rahmen der 40-Jahr-Feierlichkeiten auch viele Demos äh, veröffentlicht worden. Ich sag mal, manche klingen so ein bisschen halbfertig, aber... Ja. Ja. Ähm, Tut man sich da, glaubst du, einen Gefallen, wenn man sagt, okay, man hat ein Meisterwerk und dann schießt man da so Demos, die eventuell auch darauf Platz gehabt hätten? Schießt man sich da ein bisschen, oder ist der Plattenfirma das einfach auch egal bei so einem Album?
1: Ich glaube, das ist, das ist einfach ein Service an die an die Fans, an die wirklich Hardcore-Fans. Weil zum Beispiel, du siehst natürlich, der Vorlauf von Thriller war ja Starlight. Das ist ja in der Demo-Version drauf. Da gab es ja nur zwei andere Versionen, bis das dann die endgültige Form angenommen hat. Dann gibt es ja äh, diesen einen Song, den er gemacht hat mit dem Yellow Magic Orchestra, was ja was wirklich irgendwie eine super Kombination <lacht> wäre. Der ist leider grottenschlecht äh, eigentlich. Und ähm, ja, ich glaube einfach, äh, Fans freuen sich drüber. Ich habe mir das natürlich auch mit Interesse angekauft, aber wirklich bleiben tut er halt jetzt wenig, weil es eben, wie gesagt, relativ unfertiger klingt und man natürlich schon merkt, das ist eben nicht, noch nicht ganz die, die große Klasse des, des Albums. Aber ja, ich, ich finde es eigentlich immer ganz nett. Bei den meisten äh, diesen Deluxe-Ausgaben äh, überspringe ich das eh. Es ist meistens nicht wahnsinnig viel dabei.
0: 40 Jahre Thriller. Es wurde ja damals ein unglaublicher Aufwand betrieben in, in allen Bereichen. Kann man diesen Aufwand heutzutage überhaupt noch finanzieren? Irgendwie? Kann
1: ich mir sehr, sehr schwer vorstellen, weil erstens einmal ist einfach nicht mehr so viel Geld äh, dafür für, für Acts. Ähm, dann gibt es ja auch diese, diese, diese riesengroßen Acts, die das eventuell wieder reinspielen könnten. Ich meine, was sind die großen Acts heute? Coldplay, äh, YouTube sind sie eh nicht mehr. Das, das wären nur irgendwie Acts, die wenigstens die Reichweite hätten. Aber äh, nein, das könnte man beim besten will nicht vorstellen. Und vor allem auch diese Video-Budgets. Äh, no way. Hm.
0: Es ist fast ein, bisschen, fast ein bisschen schade auch, dass natürlich, äh, obwohl Videos eigentlich nach wie vor wichtig sind, aber so ein richtiges Musikvideoformat format ist de facto ausgestorben. Also Videos äh, reduzieren sich jetzt oft auf kurze Momente. Das heißt, wäre es heute, ich meine, man kann natürlich so eine Frage nicht stellen, trotzdem möchte ich sie in den Raum werfen, wäre es möglich, so einen Hype heute für ein 14-Minuten-Video, wie Thriller es war, überhaupt... Ginge das überhaupt? Das,
1: das glaube ich kaum, weil einfach es ist viel zu viel am Markt. Ich meine, es, es erscheinen am Tag, ich weiß nicht wie viel hunderte von Videos, und das sind ja teilweise eh extrem äh, leibende dabei, aber dass du dort wirklich so rausstiegst, also wie damals, äh, da gab es halt, halt nur MTV und und, und später dann noch, noch Viva, äh, und, und da hat man natürlich auf diese Videos gewartet, und und, und die sind damals so richtig rausgeschlagen. Ich glaube, heute gehst du dort unter, oder beziehungsweise das ist einfach eine Fehlinvestition, wenn du so viel Geld da reinstecken würdest, weil du diesen Hype einfach nicht mehr erzielt. Kann, hm, ich, ich.
0: Also zählen wir immer noch äh, noch die nächsten 40 Jahre. Irgendwann werden wir <lacht> den Hundertsten von dem Album feiern. Ich, vielleicht geht es sich aus, äh, Eberhard. Also dass ich, man nein, ich, werde den eher von der anderen Seite, mit Aber, aber, mitfeiern, aber, aber, aber die, man wird ja immer älter. Die Medizin schläft nicht, Eberhard. So. Hallo, mit 120 sitzt man dann da. <lacht> vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Ähm, Eberhard Forcher hat sich also auch durchaus als Thriller-Fan geoutet. Ja, kann man sagen. <lacht> ich freue mich, dass du da warst. Und äh, wir hören uns jede Woche, beziehungsweise dich hören wir jede Woche um 17 Uhr im Yachthafen. Da passen durchaus Baby Be Mine. Baby Be Mine ist äh, ja äh,
1: 100 Prozent, ja.
0: <lacht> Vielen Dank, Eberhard. Okay,
1: danke dir. Radio Superfly im Gespräch.